0: Hi, I'm Ross Hay, owner of the Swiss English Online Language School, ConversationCafe.ch. Heute dürfte ich die Urs Luthi Podcast Leadership Made Simple moderieren. Warum wow. ich? Weil jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit der Chef Urs Lüti.
1: Leadership made simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis, für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi.
0: Guten Morgen, Urs Lüthi. Hallo. Wow, ich, bin, ich habe mich wirklich über heute gefreut, so, äh, willkommen in deiner eigenen Sendung. Ja, ich bin gespannt.
1: Und wir uns am Ende des Gesprächs immer noch freuen, das werden wir ihn dann sehen.
0: Ich bin schon dini englische Vertreter von äh, deiner Sendung manchmal. Und äh, ich freue mich jetzt, dass ich schon jetzt die Gelegenheit habe, dich selber zu interviewen. Über deinen Führungsstil, was machst du selber zum Leader. Und ähm, ich freue mich schon. Und wie normal, wie im dini Sendung, wenn du selber jemanden interviewen. Wollte ich dich denn fragen, was machst du, Urs, zum Leader? Leader ist natürlich
1: ein Begriff, den man vielfältig brauchen kann. Und, ähm, ich würde es verstehen als Synonym für Leadership. Und Leadership ist für mich eindeutig. Leadership heisst, Menschen befähigen und Menschen in dem, was sie machen, wie weiterbringen. Das ist für mich eine zentrale Aufgabe, die eine Führungsperson hat.
0: Okay. Wenn ich nach deine äh, kürze CV geschaut habe, habe ich gesehen, du, du warst nicht immer im ähm, Training äh, Vorher warst du immer auch im Verkauf, Marketing. Darf ich denn auch fragen, vielleicht zum Start, äh, was hat dich dazu bewogen, sozusagen von der Kohlefront auf der Ausbildungsbranche sich zu wechseln? Ich bin eigentlich
1: im Verhältnis relativ schnell in eine Führungsposition geraten Und ich denke, ein Punkt, warum es das bei mir so schnell gegangen ist, hat damit zu tun, dass ich nicht nur gerne mit Menschen zusammenschafe, sondern dass ich recht gut verstanden habe, Menschen individuell abzuholen, das heißt dort abzuholen, wo sie stehen und sie rasch auch zu Erfolg zu bringen. Für mich ist das immer so ein eine Frage ein von persönlichen Ehrgeiz, öppe in dem, was er macht, weiterzubringen. Meine erste Führungsfunktionen hatte ich im Verkauf. Und dort war ich oft, nicht immer, aber meistens das zentrale Thema, wie kann ich jemanden, der nicht auf Budget ist, beispielsweise wieder auf Budget bringen. Und einfach ähm, strenger sein, Leute reden, ähm, mehr Druck machen, das hat man schnell gemerkt, das ist kein Mittel, das die Leute langfristig wirklich nicht nur weiterbringen kann, sondern auch motivieren kann. Und dort habe ich das einerseits gesehen und erfahren, wie man das machen kann, wie man Leute, in dem man sie befähigen in dem man sie motiviert, in ein neues Selbstvertrauen gibt, kann aufbauen kann. Aber über das hinweg noch jemanden begeistern kann, dass er vielleicht sogar noch die extra Meile macht, die er eigentlich laut Arbeitsvertrag gar nicht machen müsste. Und ich habe gesehen, dass ich das eigentlich gut kann. Ich bin schnell zu Erfolg gekommen. Ich habe sogar mal einst in einer Unternehmungen... Aufgabe bekommen, wo es geheissen hat, ich soll nicht mit meinem angestandenen Team, sondern von einem anderen Bereich auch ein Team sollen führen sollen. Zuerst hat es geheißen, temporär. Und die haben das ein zentrales Thema gehabt. Sie sind grundsätzlich als Team hinter Budget gewesen. Und meine Aufgabe war, das Team bzw. einzelnen Mitarbeiter im Verkauf wieder auf Budget zu bringen. Und das ist mir gelungen. Und ich denke, das war eine der Erkenntnisse, die mir auch aufgezeigt hat, dass ich gerne Leute begleite. Und so ist es eigentlich nur noch eine Frage, vor Zigsi, nachdem dass ich nur ein Jahr im Marketing tätig bin, dass ich zuerst in einer Unternehmensberatungsfirma eingestiegen bin und da auch schon bereits äh, in dem Mandat von Mitarbeiterentwicklung unterwegs bin, äh, auch selber Trainer trainiert han und später aber dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt han und ja, jetzt seit 1999 das selbstständig machen.
0: Wow. Ich möchte schnell über People Skills reden. Mhm wenn ich zuerst in der Schweiz äh, umgezogen bin, habe, hat es mich ein bisschen überrascht, dass es so eine Menge ähm, äh, Verkaufsausbildung äh, gibt in der Schweiz. Und äh, in Südafrika ist es manchmal so, jemand hat the Gift der Gab oder the nicht. Diese uh, People-Skills, man hat es oder nicht. Und... Äh, ich bewunderte mich immer noch, People-Skills, ist das etwas, das man einfach hat, äh, vom Talent her, oder wie kann man das, das, das auch lernen als Leader, wenn es vielleicht etwas, das, das, das man schwierig findet, zu machen?
1: Ich denke, was oft schon vorhanden ist, wo zum Teil im Talent äh, liegen ist der Zugang zu den Leuten. Es gibt Menschen, die haben einen einfacheren Zugang zu Menschen als andere. Wenn es aber um grundsätzliche Fähigkeiten geht, wie beispielsweise das Verkaufen, Verkaufen ist zum einem Teil eine Frage der Methodik. Wenn ich an meine Mandate denke, vor allem die, wo ich Einzelcoachings mache, wo es darum geht, Mitarbeiter im Verkauf wieder auf die Spur zu bringen, wieder aufs Budget zu bringen, ist es primär immer eine Frage der Disziplin gewesen. Das heisst, die Vorgabe, die man sich gegeben hat, auch tatsächlich umzusetzen. Also ich, ich bin absolut und dezidiert der Meinung, Fähigkeiten, wie beispielsweise im Verkauf, die sind von mindestens 8% erlernbar. Ob ich dann aus einem sehr guten mhm. Verkäufer einen Top-Crack mache, dann kann es zum Teil in einen Bereich hingehen, wo vielleicht zum Teil noch etwas mit Talent zu tun hat. Wenn ich meine Hausaufgaben mache, die methodische Kompetenz, die braucht im Verkauf wenn ich mir das aneigne, wird der gestellten Aufgabe im Grundsatz eigentlich immer gerecht. Und das habe ich in all diesen Jahren auch erfahren und auch beweisen Also ich glaube nicht, dass ich als Verkäufer auf die Welt komme oder nicht, sondern es ist die Frage, wie kann ich die individuelle Fähigkeit, die ich so entwickeln und weiterbringen, dass ich am Anspruch beispielsweise von einer Verkaufsaufgabe gerecht werden kann. Das ist mit der Führung. Ich glaube auch nicht, dass man als Führungsperson auf die Welt kommt. Es gibt Menschen, die haben das natürliches Verhalten. Die, die suchen das auch, dass sie proaktiv auf Menschen zugehen, sie für ihre eigenen Ideen zu gewinnen. Sie können sehr gute Beziehungen, können sie weiterbringen. Das gibt es tatsächlich. Aber der grundsätzliche Anspruch, der an eine Führungsperson gestellt wird, diese Skills, die kann ich mir aneignen.
0: Okay. So jetzt habe ich eine, eine Frage, die hat etwas mit, wenn du denn schon in einer Organisation kommst, um Leute zu helfen, zum Beispiel Verkaufspersonen, du bist dann neu, du bist dann eine Person, die sich verbessern wollen, aber vielleicht bist du auch nicht der most popular person in the room, weil sie fühlt sich vielleicht ein bisschen bedroht, mhm. glaube ich manchmal. Wie kriegst du das, dass sie sich wohl mit dir fühlst, um zusammen zu schaffen? um Sachen zu verbessern. Äh, irgendwann, äh, so Self-Confidence äh, zwischen miteinander aufzubauen. Wie kriegst du das? Weil das ist sicher deine erste Einstiegsherausforderung.
1: herausforderung Gut, es gibt auch verschiedene Ansätze. Grundsätzlich, aber ist es sicher, dass es auf der persönlichen Ebene dass ich Ihnen jetzt verstehen gebe, dass ich eigentlich nicht mit der Idee komme, äh, das, was bis jetzt gegangen ist, das kann man vergessen. Wir finden einen Spinola oder auf der grünen Wiese, sondern ich probiere A, ihr Business zu verstehen, B, aber auch, äh, zu anerkennen, was sie bis jetzt gemacht haben. Ich probiere Ihnen auch aufzuzeigen, dadurch, dass ich sehe, wie Sie Ihre Arbeit umgesetzt haben, wo, dass Sie gut unterwegs sind, bis sehr gut, und wo, dass Sie Potenzial haben. Und ich kann dir das am Beispiel zeigen. Ich tue, unter anderem mit dem Tool schaffen. Das ist ein Instrument, das Verhaltensweise bewusst macht. Das ist ein Modell mit Element D und I und S und G. Das ist also ein Disk-Modell, das aufzeigen beispielsweise, wie ich mich verhalte in bestimmten Gesprächssituationen, im Umgang mit Teammitgliedern und so weiter. Und was an diesem Modell wirklich noch spannend ist, wenn ich das anwende, es gibt so eine Selbstanalyse, die jeder Teilnehmer macht, und ich tue immer ganz am Anfang, betonen, unabhängig, wer das was jetzt macht, es wird am Ende ein sogenanntes Stärkenprofil stehen. Jeder macht für sich ein Profil. Das heißt, ich tue diese transparent. Machen. Mit Ich müsse, wenn ich acht Teilnehmer in einer Gruppe innehabe, habe ich acht unterschiedliche Profile, am Ende. Aber jedes einzelne Profil ist für sich ein Stärke. Aber diese Stärke kann nur zum Tragen kommt, wenn ich mir dessen bewusst bin. Und was man oft dann auf der anderen Seite in der Verhandlung als eine Schwäche anschaut, zeigt es schnell mal ein ist eigentlich nichts anderes als ein übertriebene Stärke. Also ich habe das kurz ähm, erläutern an Beispiel. Ähm, es wird oft gesagt, dass ein Mitarbeiter, wenn man jetzt gerade wieder in den Verkauf gehen, muss können, Eloquenz. Er muss sich mitteilen, er muss sich ausdrücken können. Und das stimmt auch. Er muss sich ausdrücken können. Mhm. Wenn es aber darum geht, dass er der Unterhalter sein soll, so in der Schweizer Antwort auf den Thomas Gottschalk, dann geht es in die falsche Richtung. Also, ein Stärke einer Mitarbeiter im Verkauf ist, dass er sich klar ausdrücken kann. Ausdrucken. Wenn er aber derart stark im Ausdruck ist und selbstverliebt in ZFL darf erzählen, wird die Stärke zu einer sogenannten Überstärke. Und mhm. warum ist das wichtig? Das, was wir im Allgemeinen als Schwäche bezeichnen, ist, wie gesagt, eigentlich die die Stärke. Wenn das jemand versteht, das Prinzip, dann ist er auch eher in der Lage, auf Sachen hinzuweisen, wo er eigentlich weiss, da bin ich suboptimal unterwegs, aber das ich nicht unter den Teppich wische. Ich primär mich primär von meiner starken Seite zeigen. Also wenn ich beispielsweise jemanden habe, der vom Ansatz her eher reaktiv ist, dann kann das manchmal im Aussendienst falsch verstanden werden. Ob eher reaktiv ist, kann zögerlich wirken, kann sogar unsicher wirken. Und die Person weiss das auch und probiert dann das irgendwo zu kaschieren. er reaktiv ist, ist grundsätzlich jemand, sehr gut beobachten kann. Also Menschen, die eher eine reaktive Herangehensweise haben, die sind meistens sehr gut in der Beobachtung von der Situation, in der Einschätzung von der Situation und daraus auch die richtigen Schlüsse können ziehen können. Das ist eine Stärke, die sie dann oft gar nicht mehr bewusst äh, auf dem Radar haben. Was ich Ihnen aber muss aufzeigen, dass Gleichzeitig ist, wo kann vielleicht ein zu langes Zuschauen, ein zu lang Beurteilen dazu führen, dass ich vielleicht eine gewisse Situation oder Gelegenheit verschlafen habe. Weil dann wird das zu einer Überstärke. Dann können Sie offen sein mit dem um. Und das, das geht vielleicht auf das, was du am Anfang gesagt hast. Warum gelingt es mir? Menschen oft haben für eine Idee, das Gewinne, sich auch beispielsweise in einem Verkaufstraining können, einzubringen oder in einem Führungstraining, ist eine Variante, das ist jetzt auf erklärt, mit dem DISC-Modell, wo mir hilft, dass die Leute durch die Einsicht, dass eigentlich in der sogenannten Schwäche eigentlich eine nicht Stärke steht, dass sie viel offensiver an die Themen herangehen und dann auch stärker an den eigenen Verhandlungsweisen arbeiten, um mit dem, was sie machen, können weiterzukommen. Und ich meine, sind wir ehrlicher Es wird kaum jemand einen Teilnehmer in ein Verkaufstraining oder in ein Führungstraining schicken und das Gefühl hat, der kann das überhaupt nicht. Wenn er überhaupt nicht kann, dann schafft er nicht mehr dort. Also der primäre Ansatz in einem Training ist schon immer, wie kann ich das, was ich eigentlich schon gut mache, noch besser machen. Ein Leader ist auch jemand, der in dem, was er macht, sehr gut ist. Die hören nie auf, an sich zu arbeiten.
0: Okay. Ja, das ist eigentlich im Prinzip sehr gute Unterstützung. Und you bring a real value add to their job. And they want to work with you. So, Wurz, du hast auch internationale Verbindungen, Mhm. sowohl privat als, als auch in der Wirtschaft, wirtschaftlich. Was würdest du sagen, was schweizer Führungskräfte besonders gut können und was sie vielleicht besser von anderen Führungsstilen übernehmen könnten? Ich denke, ein,
1: ein Stich, den wir immer noch haben bei uns, wenn es um Kultur geht, ist sicher die, eher menschorientierte Verhaltensweise. Also, Menschen in der Führung in der Schweiz, soll ich es gerade mit den umliegenden Land beobachten, also beispielsweise mit Deutschland oder Österreich, äh, da stelle ich oft fest, so man mehr wir in der Schweiz, wir sind noch in menschorientierter. Also, wir auch wir sind auch klar im Einfordern von Leistung. Wir sind aber ein Stück weit dort eher noch auf der menschlichen Ebene, die vielleicht noch mehr Verständnis bringt, die man manchmal noch eher, was wie à eingeht. Also ich kann, ich kann das auch erfahren, wenn es um Führungsausbildung geht. Wir haben gerade in Deutschland insbesondere sehr hohes Ansehen, weil, wir, weil ich das oft so äh, mitteile bekomme, wenn ich angefragt werde, dass man, dass man feststellt, dass wir, wenn es um Mitarbeiterentwicklung geht, dass man eigentlich eher oder das, man besser aufs Weiße Wein der Mitarbeiter schneller und besser weiterentwickeln kann. Wo in anderen Kultur zum Teil einfach gefordert wird, ohne dass eine entsprechende Unterstützung verlangt wird. Auf der anderen Seite ist es vielleicht manchmal, man muss ich vielleicht den Schritt über den grossen Teich machen. Also, wie du schon angetönt hast, ich bin ein bisschen USA-affin. Ähm, weil ich mich nicht sehr wohlfühle und bei allem, was man manchmal auch zu kritisieren ist, ist der Umgang, so eine gewisse Lockerheit, also eine gewisse Entspanntheit, die uns zwischendurch ein bisschen abgeht. Also oder Lockerheit, Entspanntheit Entspanntheit, die ich glaube, wo man manchmal dazu kann führen, dass sich das Umfeld äh, durch die durch das entspannter vielleicht mehr Vertrauen äh, kann entwickeln oder Vertrauen kann oder schneller Vertrauen entwickeln kann. Aber ich denke, du musst auch immer aufpassen, weil ich glaube, ein Führungsstil muss immer zu der Kultur passen. Und ich würde mich natürlich nicht so, mm-hmm. wie das auf der Woche, dass ich mit dem Führungsstil, wenn ich den bei uns praktiziere und dazu du überall immer den gleichen Erfolg würde haben. Das denke ich, das muss man auch, muss man auch berücksichtigen. Äh,
0: jetzt eine Frage ist, ist jetzt zu mir äh, In mini Englischunterricht habe ich äh, wie viele von den Firmen, mit denen ich arbeite, haben auch ganz feste Beziehungen mit den USA Mhm. zum Beispiel. Und äh, es ist schon offensichtlich eine Herausforderung, wenn diese zwei Führungsstile und Kulturen sich mischen. Und äh, was denkst du, was für Hinweise können sie brauchen, um äh, diese Integration besser auszuführen?
1: Ich glaube, wenn ich in der Schweiz unterwegs bin und ich bin in einem Unternehmen, wo man grundsätzlich immer so eine kumpelhafte Kultur beispielsweise pflegen dann hat das, äh, ist das gleichbedeutend, wie man sich eigentlich Privaten tut, austauschen kann. Bin ich eher streng, äh, eigentlich ein gewisses, ein hierarchisches Denken mit gewisser Distanz, die dabei sind. Ist das ein privater Umfeld so? Also, jemand, der in einer Unternehmung mit, äh, mit Menschen zusammen arbeitet, arbeitet die du führen, äh, der wird nicht auch so zum Kumpel, wenn man sich nachher der Aussage von der Firma trifft. Das ist etwas, was man oft beobachte. In der Staaten ist das anders. In an der Staaten kannst du wirklich, äh, da gehst mit deinem Chef, kannst du an ein Footballgame gehen, du kannst, äh, in eine Bar gehen, eins trinken, auf die Schulter klopfen. Am nächsten Tag ist er wieder Knallherr, der Chef, und tut er nicht ein, wenn ich das so direkt sagen wenn es Menschen nicht richtig läuft. Also, das wird noch viel stärker, wird das äh, unterschieden. Das haben wir bei uns eigentlich weniger. Also, die Art, wie wir zueinander stehen im Geschäft, ist ähnlich, wie man es nachher auch ausserhalb von der Firma hat. Das ist da, wo ich festgestellt mhm.
0: Okay, kleine Thema wechseln. Ähm was sind für dich äh, die wesentlichen Führungsprinzipien, die in allen Unternehmen ähm, ausgewendet werden können? Wir haben da
1: leider nicht so viel Zeit. Wenn ich in alle Aspekte würde einbringen würde, würde ich fast den der, der mhm. Aber ich denke, was ich auch in meinen eigenen Interviews immer festgestellt habe, was ich auch in meiner eigenen Arbeit immer festgestellt habe, der zentrale Wert, der zentrale Wert der wirklich muss äh, immer funktionieren, ist eine Vertrauensbasis. Die Vertrauensbasis, die ich brauche, um irgendwelche Ziele zu erreichen, ob das bei mir selber ist, ob das bei Mitarbeitern ist, und der Aufbau von Vertrauen ist aber auch kein Quickfix. fix Vertrauen ist etwas, was sich über eine gewisse Zeit entwickelt. Also, wenn ich jetzt in einer Kundenbeziehung bin, muss ich auch beim Kunden das Vertrauen in mich, in meine Produkte, in meine Unternehmen können aufbauen Wenn ich eine Führungsperson bin, genau das Gleiche auch von den Mitarbeitern. Ich muss nicht nur Vertrauen in sie haben, ja, sie müssen ja auch primär Vertrauen in mich haben. Und es ist interessant, es gibt, eine, es gibt sogar eine Formel, wo man das sogar kann ableiten. Ich habe das, das ist nicht von mir, das habe ich einmal einst in einem Fachbuch können nachlesen und ich tue das seit da Jahren auch anwenden, weil es für mich einen Sinn macht. Und zwar ist das eine Formel, die geht eigentlich so. Um Vertrauen aufzubauen, musst du die Fähigkeit haben, eine soziale Bindung aufzubauen. Also wie, wie bist du in der Lage, eine soziale Verbindung zu um herstellen? Also die soziale Verbindung im Sinne von Partnerschaft, das vis wie Das hat natürlich auch vielfach zu tun mit, mit Empathie und Engagement. Da muss ich aber auch gleichzeitig sagen, Empathie und Engagement, wo man allgemein als soziale Kompetenz versteht, ist abhängig von meiner Selbstkompetenz. Also mit Selbstkompetenz heisst das meine Selbstwahrnehmung und meine Selbststeuerung. Also, das kann sein, als Mitarbeitergespräch, und ich merke innerhalb von Mitarbeitergespräch nicht, dass ich auf ein, ein bisschen angriffig werde, weil es eher wie so wie ist, oder die Person, die wie so wie ist, gewisse Aussagen machen, die mich anfangen zu triggern. Und wenn ich das merke, dass es eskalieren eskalieren. Und wenn es eskaliert, hat das einen Einfluss natürlich auch auf die Art wie wir wie wir miteinander kommunizieren. Also, ich muss in der Lage mal eine gute, kreativ, gute soziale Bindung zum können herstellen. Das Zweite ist, das ich muss verstehen, was mein Wertbeitrag ist. Also wenn er mit mir zusammen mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin, mit mir sich austauschen, wie weit kann sie von dem auch profitieren? Also das, was du vorher gesagt hast, ist mhm. Mehrwert. Was ist der Mehrwert für einen Mitarbeiter? Der Mehrwert sehen wir immer noch gegenüber unseren Kunden. Aber auch ein Mitarbeiter muss sich erkennen, was ist der Mehrwert, den die Führungsperson mir bietet, wenn ich mich ihr anvertraue. Der dritte Punkt ist Verlässlichkeit. Das ist etwas, was sehr trivial herkommt, aber eigentlich absolut zentral. Wie verlässlich bin ich in dem, was ich mache? Und Da wird dann oft nur isoliert verstanden, wenn ich etwas sage, stehe ich zu dem Sinn von wenn wir morgen macht 8 Jahre gemacht haben, bin ich am 8 ja dort. Verlässlichkeit heisst aber auch beispielsweise, wenn ich von dir etwas verlange, wie wir das miteinander gemacht haben, dass ich das auch wieder einfordere. Das wird manchmal auch unterschätzt, wenn ich eine Aufgabe an dich stelle, die in einer bestimmten Zeit gemacht werden muss und dich du es fürcht, um das nach dieser Zeit nicht muss, wenn das vielleicht auch vereinbart so worden ist und ich mache das nicht, wirklich auch nicht verlässlich. Also der Mitarbeiter wird dort auch eine Rückmeldung hat, ob es gut oder nicht gut gemacht hat. Also, zum Beispiel am von Vertrauen baut man auf, indem man also einerseits die Fähigkeit hat für eine soziale Bindung, zweitens, dass man einen Mehrwert bietet, also den, den Wegbeitrag bietet und drittens die Verlässlichkeit. Und jetzt wichtig ist, geteilt durch mein eigenes Interesse. Was ich mit dem mal sagen ist, wenn ich mit einem Mitarbeiter zusammenarfe, weiss er ja auch, ich habe ja auch ein eigenes Interesse. Also, mache ich jetzt als Führungsperson all das nur, machen, damit es mir am Ende des Tages gut geht, dann ist es einseitig. Ich denke, jede Führungsperson darf auch für sich ein gewisses Eigeninteresse verfolgen. Das ist auch normal, das ist auch richtig. Nur, wenn das Eigeninteresse das Interesse von wiesen wie übersteigen, dann wird ein Aufbau von Vertrauen nicht möglich sein. Und das ist so die Formel. Also soziale Bindung plus Mehrwert, den ich biete, plus Verlässlichkeit geteilt durch das Eigeninteresse, wo der Mitarbeiter weiss, meine Führungsperson hat gewisse Eigeninteressen, aber nie zu Lasten von mir, weil er mir gegenüber am Ende des Tages einen Mehrwert bietet, den ich in dem, was ich mache, weiterbringen. Dann glaube ich, ist das Plattform zum Vertrauen aufbauen. Und das das super angehen und das so kontinuierlich aufbauen, das wird leider immer noch viel zu wenig gemacht. Das ist das Vertrauen. Das andere, das sollte ja sprechen, auf die zwei Elemente möchte ich eigentlich beschränken, ist das sogenannte «Warum». Also ganz profan, warum mache ich das, und ich muss machen Also ich, tue, ich mache meistens Spass drauf und frage, warum bist du überhaupt da in einem Seminar? Warum braucht es dich? Und wenn ich dann sehe, wie zögerlich und zum Teil unpräzise Aussagen kommen, dann wird es mir natürlich auch sofort klar, warum es Menschen, vor allem wenn sie unter Druck sind, wenn es mal ein bisschen drum und drüber geht, wenn es vielleicht auch der Firma ja, nicht optimal geht, schnell mal sich vielleicht Korn Korntunen werfen oder so wie es vor dem Autolicht blockiert und kann nichts mehr machen. Ich würde es behaupten, der Mehrheit der Mitarbeiter ist eigentlich nicht klar, was das «Warum» ist. Also was das, ja, im Englisch «Why?», «Warum?», tue ich mir das an, was ich hier mache. Ich will auch jemanden, einst den Nietzsche zitiert der sagt, wenn jemand das «Warum» hat, macht sich wegen «Wie» keinen grossen Gedanken mehr. Aber wenn ich natürlich nur einbrücke, also das «Wie», muss, muss, also das «Wie», wie man eine Aufgabe muss machen muss, ohne dass ich den Bogen spanne. was ist der Sinn dahinter, warum tun wir uns das an, dann werde ich schwer als Führungsperson. Also, wenn es um Führung geht, zusammenfassen, Vertrauensbasis ist A und O und der Mitarbeiter muss auch verstehen, warum bin ich da, warum sind wir da, warum machen wir das, was wir machen.
0: Äh, ich wollte jetzt eine andere Frage äh, versuchen zu formulieren und äh, ich habe mich ein bisschen darüber nachgedacht. und so, here we go. Um, Innerhalb von äh, deiner Beschreibung, wie um diese Beziehung gut aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, äh, habe ich nur eine kurze Frage. Welche Rolle spielt äh, Belobigung?
1: Also das äh, positives Feedback?
0: Äh, wenn, 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 ja, für, für Leute, die, diese, sie sind nicht nur eine Quelle von Arbeit, sondern sind auch Personen und es gibt schon eine personal side auch. Und äh, wie... Äh, wie machst du sicher, dass diese Seite auch denn für, für Mitarbeiter gedeckt ist?
1: Also, es ist ein tricky Thema, oder? Es ist, es ist spannend, dass ich immer wieder das Gleiche tue. Menschen haben grundsätzlich mehr mit Feedback. Also, stell dir die Situation vor, wir haben jetzt heute ein Führungstraining. Und ich sage, heute mittag, am um 2, wenn wir mal den, den ersten input da durch haben, wir mal so eine kleine Umsetzungsübung machen. Und jetzt kommt noch die Hardcore-Version dazu. Wir filmen das. Das sind praktisch alle in der Schockstarre. So. Das Zweiergespräch. Du Mitarbeiter, ich Führungsperson, rund um Kollege und Kolleginnen. Und die sind das Ganze noch gefilmt. Da haben die meisten Angstschweiß auf der Stirn und fühlen sich unwohl. Und ein Stück weit verstehe ich das auch, dass sie sich unwohl fühlen. Weil sie haben Angst vor dem Feedback. Weil die Grundidee vom Feedback nicht richtig verstanden wird. Die Grundidee von Feedback ist nichts anderes als richtiges Verhalten bestätigen. Die Grundidee von Feedback heisst zeigen, was ich von wie tue. Ich zeige ihm, wo die Leitplanken sind. Ich mache manchmal ein Beispiel mit meinem mit Kind, das, das erstmal vor vor von Viele unter uns, wenn es nicht selber Kind hat, haben es vielleicht an anderen Orten gesehen, wenn ein Kind das erste Mal läuft, das ist nicht unbedingt ein elegantes äh, Walk, das man hier hineinlegt, sondern das ist etwas sehr unsicher, das Bein auseinander, Därm auseinander, der Kopf gebügt, krumm rückt. Aber jede Mutter und jeder Vater, der sich das Kind zuerst mal sieht, so laufen, schreit vor Glück und jubelt und sagt «super». Und das ist auch richtig, weil in dem Moment ist das Kind im Rahmen der Möglichkeiten, die sie in dem Moment hat, absolut super unterwegs. Und das ist eigentlich grundsätzlich die Idee von einem Feedback. Ich tu ein Feedback geben, auf dem aktuellen Entwicklungsstand, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat. Also, wenn jemand am Anfang der Entwicklung ist, aber in, in dem Bereich von der Möglichkeit, die er hat, das richtig macht, dann gebe ich ein positives Feedback. Und sage was ihm noch alles fehlt. Ja? Ähm, darum sagt man auch, wenn jemand frisch in eine Aufgabe kommt neu in eine Funktion kommt Dann muss ich in der der Mehrheit, in der absoluten Mehrheit von allen Fällen ein positives Feedback geben. Wenn ich eine Frage stelle in einem Erfüllungstraining, was ist denn der Auslöser im Allgemeinen von einem Feedback? Dann gehöre ich in 9 von 10 Fällen, ich habe den Mitarbeiter einen Fehler gemacht. Und dass du mich richtig verstehst, Ross, wenn ein Fehler passiert, die kann ich nicht verschwiegen, mit dem muss einfach gut haben miteinander. Ich muss den ansprechen. Der Punkt ist, wenn ich in neun von zehn Fällen in meinem Mitarbeiter ein negatives, oder manchmal sagt dann auch, ein konstruktiv negatives Feedback geben muss, dann ist die Ausgestaltung der Aufgabe noch nicht passend zum Entwicklungsstand vom Mitarbeiter. Das heisst, ich muss die Ausgestaltung der Aufgabe so, erstellen, dass der Mitarbeiter den größtmöglichen Gerecht wird. Und mit dem Zunahm von der Entwicklungsstand von Mitarbeitern, tun ich auch die Komplexität von der Aufgabe erhöhen. Das ist eigentlich der springende Punkt. Mhm. Also feed, richtiges Feedback heißt eigentlich, dass ich den Mitarbeiter, dem man machen kann, bestätigen. Und wenn man zwischendurch mal einsnap, dem steht, wo er von mir äh, oder wo ich von ihm erwartet habe, denke ich auch als Negatives, ein konstruktives Feedback. Und das wenn ich das richtig mache, das Feedback, dann baut das Motivation
0: auf und das baut das Selbstvertrauen auf. Genau, genau. Ja, gute Antwort. Ähm so, jetzt kommen wir zu äh, deiner Familie. Du hast auch eine Familie, bist auch Familienvater. Du hast sicher einen Führungsstil zu Hause. Du kannst auch sicher Prinzipien von äh, deinem Familienleben auch auswenden in deinem Geschäft. Äh, machst du das unbedingt und ähm, wie findest du das, um eine Work-Life-Balance zu behalten? Also vielleicht zuerst zum Führungsstil.
1: Ähm, Geschäft und Familie das sind zwei Schuhe. Das muss das ich ganz klar sehen. Ich, ich sage jetzt von mir, und ich komme da natürlich auch die Rückmeldung ich bin wahrscheinlich eher ein strenger Papi. Und das führt mich immer wieder zu Diskussionen. Und ich kann aber auch einen guten Sparringpart, und das ist meine Frau, und euch dann auch da den Spiegel mhm. vorhalten tut. Ich glaube, das bringt dann noch einen anderen Aspekt rein, wo wir Berater und Trainer haben. Wenn ich in ein Unternehmen komme, wo es darum geht, dass man irgendwo noch einen Engpass hat, es läuft suboptimal, dann komme ich von außen und kann das sachlich und nüchtern anschauen und kann dort wunderbare Hinweise geben, wie man das wirklich besser machen kann. Und zwar aus einem ganz wichtigen Grund, ich bin emotional nicht involviert, ich bin losgelöst von dem. Wenn ich daheime in so eine Situation hier kommen, wo etwas nicht optimal läuft, dann bin ich so wie sache emotional involviert und ich kann sagen, ich bin schon ab, ja, nein, schon mehrmals nie gelaufen und ich denke, so von betrachtet, jetzt hast du dich völlig falsch verhalten, jetzt bist du wirklich blöd vorgegangen, aber ich bin emotional drinnen und da wird es einfach schwieriger. als wenn ich schön von außen ohne, dass ich emotional involviert bin, ein Problem kann ähm, kann. Angehen. Also, wie gesagt, das, was ich in der Unternehmung mache und das, was ich daheim mache, das kann man so, das sind zwei gleich paar Schuhe und das, was man in der Unternehmung, ich würde es mal behaupten, in den meisten Fällen, immer sehr elegant und gut klingt, da läuft einfach jemandem auch der mein ich ich von der Frau oder sogar von den Kindern den Spiegel vorgehalten bekommen und dann so demütig mich wieder zurückziehen und sagen, okay, jawohl, ähm, ich habe es verstanden und wieder probiere, das am nächsten Mal besser zu machen. Und w- Work-Life-Balance, ich probiere das. also oder vielleicht Um das so aufzuzeigen, ungefähr vor 12, 14 Jahren wäre ich nie drei Wochen einem Stück in die Ferien gegangen. Ich habe mir gedacht, das, das geht nicht. Also mir als zehn Wochen, mhm. ähm, das, das gehört ich auch nicht, mache ich nicht. Und dann hat mich auch dort meine Frau mal auf die Zeit genommen gesagt, gesagt oh, zehn Wochen ist gut, drei Wochen sind doch besser, was haltest du davon? Und was wir dann als erstes Mal gemacht haben, ähm, sind mir wirklich die Augen aufgegangen. Ich, ich, ich habe von denen weg immer mindestens drei Wochen Ferien gemacht. Gehabt. Ich habe von eigener Zeit sogar mal erst zwei Monate frei genommen. Wir haben mir auch gesagt, wir wollen das mal so im Sommer wirklich richtig geniessen. Ich habe sogar, und da weiss das ist ein Privileg, mhm. nachdem dass wir uns in Florida als Haus zu getan haben, ähm, dass es so jetzt können organisieren dass wir immer im Juli vier Wochen in der Ferie sind, wo wir unser Haus unsere Kollegen, die wir dort haben, geniessen haben. Und ja, mit dem auch gelernt, loszulassen. Das ist auch etwas, was ich im Alltag immer manchmal schwer tun Aber Work-Life-Balance heisst auch zwischen dir loszulassen, auch wenn es nicht auch Themen gibt, die ich manchmal heimnehme und mit meiner Frau diskutiere, wo sie mir auch ihre Sichtweise drinnen bringen kann. Also ich muss nicht alles verdrängen, was mit der Firma zu tun hat, im Gegenteil. Aber ich glaube, ich bin heute besser in der Lage, dass ich auch mal am Abend, wenn alles so wie versorgt ist, nochmals zu ins Büro gehen und dort nochmals etwas anschauen, für die Firma zu tun hat, und dann wieder sauber zu wird von meiner Frau auch ein bisschen unterstützt, wie sie seit einigen Jahren jetzt auch ein eigenes Unternehmen hat. Und vielleicht hat die dann auch noch die unternehmische Sicht, wie es dir bringt. Und dann tun wir uns auch manchmal auch gegenseitige Coacher und das macht es auch ein bisschen einfacher, daheim Hause mal etwas anzusehen, wo ich früher eigentlich das Gefühl habe, ja, eher mit einem Schuldgefühl, wenn ich das führe nicht mehr, gehört sich nicht. Also von dem her gesehen, glaube ich, es mir heute besser, die Work-Life-Balance so im Gleichgewicht zu behalten, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.
0: Ja, ich vermute, ich muss vielleicht mit deiner Frau auch reden, um das alles zu bestätigen, <lacht> aber für heute ist es okay. Also, Urs, was, was begeistert, was begeistert du so viel an Florida? Warum Florida?
1: Ja, yes. oder ich, dass mich ich bin durch und durch ein Schweizer und ich fühle mich wohl in der Schweiz und ich weiß, das ist mein Land, da bin ich daheim. Wir haben eine Kultur, die aber auch geprägt ist von einer gewissen Strenge. Ist. Wir sind diszipliniert, wir sind genau und verlässlich auch. Lässig. Es erfordert aber auch seinen Preis. Wenn ich in Florida bin, dann habe ich eine gewisse Lockerheit. Klar, ich bin in der Ferie. In der Ferie ist eh immer alles besser, dass wir uns da richtig verstehen. Was mir in Florida passt, sind aber so, dass, dass ihr offene, nicht das unbedingt Vergleichende von den Menschen. Also, wenn ich jetzt einen Porsche habe oder einen, einen Kleinwagen, wenn ich einen Porsche habe, kommt der Nachbar zu mir und sagt, hey, finde ich cool, dass du einen Porsche hast. Und nach meiner Wahrnehmung, null, nichts. Wenn ich da jetzt mir von heute auf morgen einen Porsche tun, habe ich Eindruck, ich muss mir zuerst gut erklären, warum man sich jetzt mir aus also einem Porsche leisten Also, so, die, die Lockerheit und ich finde, das muss ich unbedingt Hand in Hand mit einer Oberflächlichkeit gehen. Ich weiß, dass also das Bild besteht, dass der Ami Mensch oberflächlich ist. Und es ist auch so, man tut viel schneller Kontakt knüpfen. Du kann es natürlich, weil wir so schnell so viele Kontakte knüpfen, kann es sein, dass man am nächsten Tag die, die Person sieht und der mag sich kaum noch an mich erinnern. Aber die, wir haben auch einige Freundschaften geschlossen mit Menschen in Amerika, wo es wirklich tiefe, gute Freundschaften entstanden sind, weil eine andere Qualität hat. Ähm, Aber es ist auch so, wenn ich den dort einen Handwerker brauche, wo man etwas am Haus machen muss, dann weiss ich, wenn ich neun mit dem abmache, wird es vielleicht halb elf und wenn er kommt, muss ich nicht unbedingt Fuß ausgehen, dass er einer ist, der auch einen Fachabschluss hat. Also ich muss mehr über die Schulter schauen, als wenn ich das in der Schweiz mache. Ich glaube, das muss man einfach differenzieren. Also ich bin gerne in Florida. Ich kann gut abschalten. Wir haben dort immer eine super Zeit. Ähm, mir gefällt euch das Land mit der Weite, weil ich glaube, die Weite tut irgendwo auch den Geist prägen. Äh, man muss nicht zehn Minuten fahren und dann schaut man an einen Berg wo der einem vielleicht manchmal ja, auch ein bisschen den Weitblick nimmt. Ähm, und gleichzeitig weiss ich aber durch das, was Amerika hat, was ich auch an der Schweiz habe. Ich komme auch immer wieder gerne zurück und wie gesagt, ich fühle mich absolut wohl hier. Und äh, ich bin auch stolz und ich finde das cool, dass ich hier äh, als Schweizer kann leben Aber immer im Wissen, es gibt auch andere Formen von Leben und die sind genauso gut. Die sind nicht besser oder schlechter als da was wir machen.
0: Great. Und da muss ich auch Kompliment geben. Okay? Deine Schweizerdeutsch ist immer gut gelobt. <laughs> es gibt kein ra- ra- ra-, ra 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 von den Amerikanern. So, well done.
1: Ja, du den Sturen, wenn wir miteinander
0: Englisch So, ich wollte nicht viel. Oh. Ja, ja genau. <laughs> genau. Ich, ich fühle mich immer ein bisschen... Um ich, ich, Leute sagen oft, aber Ross, äh, deine die Englisch ist auch ein bisschen worden. Und bisschen ist, äh, ja, Ich muss mich anpassen, die, diese Art von Feedback für mich ist nicht immer so schön. Ich sage, was? Nein, ich rede immer gleich wie vorher. Aber ich sage, nein, nein, es ist immer ein bisschen verdeutscht worden. So Im Prinzip, ich wollte nicht viel über Corona reden, weil ich glaube, we're all Corona tired, mm. Corona müde. Aber ich glaube, ich habe eine coole Frage. Frage ist das. Bei Corona, der, der Führungsstil müsste sich während der Pandemie anpassen. Und jetzt in äh, Aufführungszeichen, nach der Pandemie ist alles wieder so, wie es ist vorher? Ist es so? Oder was hat sich in deinen Augen verändert?
1: Ja, es gibt auch verschiedene Aspekte, die ich nie sagen was mich wirklich ja, mal hat mich auch überrascht, ist, in dieser Zeit der Pandemie es für mich viel Fälle gegeben, wo Führungsmenschen am Anschlag sind. Und wenn ich jetzt ein provokativ, äh, es provokativ darf sie sein, wir haben natürlich viele Führungsleute, das sind sogenannte Schönwetter-Führungspersonen. Wenn alles im Lot ist, wenn alles gut läuft, dann machen sie mhm. einen wunderbaren Job. Der Punkt ist aber, oder meine Interpretation von einer Führungsperson oder das Ziel von einer Führungsperson muss es sein, dass er sich operativ überflüssig macht. Das heisst, wenn es normal läuft, braucht es ihn eigentlich gar nicht. Er setzt Leitplanken, setzen, er tut gewisse Elemente wieder die Früchte rein, vielleicht auch mal Kurskorrektur. Aber an und für sich braucht es ihn nur dann, wenn es wirklich drum, drum drüber geht. Oder wenn es darum geht, strategisch neue Ziele aufzustellen, um das wieder abzubrechen, zu operationalisieren. Und in der Pandemie hat man gemerkt, dass eigentlich der Führungsschirm, der, der gelebt der der wurde, vielfach auch auf eine, Größte Teil vom mein Unvermögen aufbauen ist, wenn man auch nicht gewusst hat, wie man es führen muss und die Leute lo machen lo. Und das ist natürlich nicht die Idee vom operativ sich überflüssig machen. Operativ fl- überflüssig machen kann ich nur, wenn ich zersch Mitarbeiter in dem was sie mache, befähigt han. Ja. Ähm, und in der Pandemie, wo es Ausfall geht, wo es ja, Ausfallige Situatione geht, die Unternehmen da sind natürlich dann die vielen oder vielen Fehl, wo im Vorfeld gemacht worden sind, brutal an die gekommen und äh, hat manchmal vom falschen Fuß verwischt. Also, das hat für mich wieder den Vorteil mit sich gebracht, ich habe viel mehr mit Führungsmandat zu tun, als vor der Pandemie, weil man einfach gesehen hat, hey, das hat nicht gut funktioniert, müssen wir besser gewartet sein für die Zukunft. Das hat sich geändert, eine gewisse Einsicht, äh, oder du hast ja ganz am Anfang gesagt, Ross, kommt man als Führungsperson auf die Welt oder nicht. Du kannst etwas in dir erinnern, man sagt, du machst es gerne, du stehst gerne vor Leuten, du hast gerne die Leute begeistert, aber grundsätzlich ist auch Führen ein Handwerk, das man lernen kann. Und da braucht gewisse Grundkenntnisse, mm-hmm. die muss man sich aneignen. Wenn alles von selber läuft, dann merkt man das nicht. Spürst dann, wenn es dann drunter und drüber geht, dann sind die Führungskompetenzen dann eigentlich erforderlich. Das andere, was, was ich, und das hat sich wirklich verändert, äh, geht vielleicht am Beispiel vom Homeoffice am einfachsten, zum Erklären. Homeoffice, ja, Homeoffice ist nicht etwas, wo neu ist, ja, Aber als Beispiel daraus, was ich mit dem zeigen möchte, ist, es gab viele Unternehmen gegeben, die wo ich Homeoffice per se eigentlich nicht etwas Schlechtes empfunden haben, aber sie haben Vertrauen nicht gehabt und sie sind davon ausgegangen, Homeoffice daheim. Äh, da kannst du vergessen, da wird nicht geschafft, da wird gelauert, da wird weiß der Geier was alles gemacht. Und die Pandemie hat bewiesen, dass bis zu einem gewissen Grad Homeoffice sehr effektiv kann sein. Ich muss aber auch hier betonen, Homeoffice muss für die Geschäftsart passen. Es gibt Menschen, die mit Homeoffice nicht glücklich sind. Die brauchen das Umfeld, die brauchen vielleicht eine Struktur. Die brauchen vielleicht auch das Gefühl zu haben, ja, es kommt dann jemand, wo jemand kommt, zu schauen. Also ich ich kann das nicht einfach überall gleich machen. Aber Homeoffice ist heute etwas, wo ja, schon fast State of the Art ist. Also heute ist das ein Punkt, wo ich viele Unternehmungen auch ähm, anwendest, um bewusst Leute auch zu motivieren, äh, auch weiterzubringen, ihnen auch einen gewissen Raum zu lassen, wo sie auch vielleicht etwas selber entwickeln können? Homeoffice ist heute eine feste Größe. Ähm, aber was ich auch also so sagen will, ist, ich glaube, es hat grundsätzlich dazu geführt, dass das Bild der Mitarbeiter etwas anders gesehen Also ich habe vor einigen Jahren mit der äh, mit der Bank zu tun wo es darum gegangen ist, dass der Grad vom Homeoffice der erhöhen. Also weit, weit vor der Pandemie war das das Thema. Und der HR-Leiter, der jetzt der Zeit als Sparringpartner hatte, er hat das wie auch in der Geschäftsleitung und ist dann dort royalmäßig in eine Wand hingelaufen. Und ist auch entsprechend ernüchtert und enttäuscht gsi. Und er hat mir gesagt, er hat nach der einen der wo das besprochen wurde, ist mit dem einen Geschäftsmitglied, also Geschäftsleitungsmitglied geredet und er hat gesagt, du, schau mal, warum bist du so, gegen das Thema vom Homeoffice Und das Geschäftsleitungsmitglied, ob es die Geschäftsführungsebene, hat gesagt, schau, ich glaube nicht, dass die Leute heim richtig arbeiten Und dann hat der Haarleiter gesagt, ja, wieso glaubst denn du das nicht? Und der hat er gesagt, ich würde wahrscheinlich auch nicht arbeiten. Und ich denke, das sind eine Veränderung Also wir sind da noch nicht so, dass man sich sagen kann, hey, jeder, der daheim schafft, ist alles perfekt und alles im Lot, ich muss gar nicht mehr machen. Ähm, aber ich glaube, da hat ein gewisses Grundvertrauen hier jetzt entstanden, wo nicht nur im Homeoffice äh, wichtig sein kann, sondern auch die Aufgabe in der Unternehmen, wo man vielleicht Mitarbeitern mehr zutraut, mehr Freiraum gibt und vielleicht was Mitarbeiterentwicklung betrifft, auch äh, mehr Möglichkeiten dahinter sieht.
0: Tip Top. So, jetzt lernen wir ein bisschen Englisch, weil ich möchte dich ein, ein Left Field Frage stellen. Left Field, und das heißt eine Überraschungsfrage, eine Frage, die aus nirgendwo plötzlich erscheint. Und das ist das Folgende. Jetzt läuft The World Cup Fußball. Und leider haben wir gesehen vor ein paar Tagen, dass die Schweizer Mannschaft gegen Portugal ja vielleicht eine schwierige Zeit gehabt hat. Und äh, es ist schon das, dass viele äh, kleinere, sagen wir, Nationen äh, wirklich im Moment zeigen, dass sie auch gut im Fußball spielen kann. Und äh, die Länder, die immer das gut gemacht haben, sind ja immer noch gut geführt und sie sind auch immer noch auf einem höheren Niveau. Aber für mich, wenn ich nach Portugal und der Schweiz, wenn ich dieses Game angeschaut habe, war es ein gewisse Führungsstil, dass man auf dem Feld zwischen den Spielen schon spüre, wie die zwei Coaches das machen. <lacht> Interpretation, Respekt für die anderen. Der Schweizer könnte sich so gut spielen. Was von der von deiner Seite, hat der Portugier vielleicht sehr gut gemacht oder was hat sich vielleicht gefällt von einer Führungsposition in der Schweizer Mannschaft? Könntest du das für uns vergleichen? Es ist schon mit ein bisschen Spass gemacht, aber ich glaube, es gibt schon eine kleine Abyss, das wir herausfinden können. Ich
1: finde die Frage wirklich super. Und ich muss betonen, ich habe von dieser Frage nichts gewusst. Weil das Spiel Schweiz gegen Portugal wenn man das noch bearbeiten kann, ich eigentlich recht viel Erkenntnis bieten. Sein, das, das war in dieser Frage nicht so enthalten, aber wir würde auch darauf eingehen, Ronaldo ist eigentlich als Ersatzspieler ist, ich glaube, in der 73. Minute trainiert. Und das ist etwas interessant. sehr interessant Und das war auch ein Risiko für einen Trainer. Auch wenn wahrscheinlich im Hintergrund schon gewisse Sachen gelaufen sind, die auch drei waren, von Mitspielern, die dort ihr Unbehagen da haben. Ähm, ich werde immer so, oder komme ich so einer Situation an der Privatwirtschaft, wo es darum geht, dass man wenn es um Teambildung geht, Teamentwicklung, dass man manchmal Menschen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat, wo einfach für das Team nicht gut sind, wo am Team nicht gut tun. Aber gerade in so Fall, wo denn das eine Person ist, wo in dem was sie macht, auch sehr gut ist, fachlich hochkompetent. Einer, der sagt, hey, also wenn wir den nicht mehr haben, dann wird es ganz schwierig. Da ist immer die Frage, was machen wir? Wie gehen wir hier da vor, dass wir das Problem lösen können? Und ich sehe das eigentlich relativ einfach. Äh, klar, ich tue es vielleicht gewisse Bücher noch ausblenden, aber im Grundsatz ist es wie mit einer Fruchtschale. Also, wenn ich jetzt einen Korb habe mit Äpfel drin und ein Äpfel drin ist, cool. mhm. und ich lasse den Äpfel liegen, wird innerhalb von ganz kurzer Zeit die ganze, die ganze Schale voll werden. Und der Trainer von Portugal hat eigentlich dort die Einsicht äh, bewiesen. Das heisst für mich zum Beispiel auch typisch für eine Führungsperson. Er ist auf das eingegangen, weil sein Umfeld da der getragen hat. Er hat die Lage richtig analysiert, hat die richtige Schlüsse rausgezogen und hat Ronaldo rausgenommen. Was war der Punkt? Mitspieler sind, wenn man sie mit einem Spiel verglichen hat, mit viel mehr serge front nie gegangen. Wahrscheinlich auch noch mit mehr Motivation und Freude. Also, mhm. die sind aus einem Guss gekommen. Ich denke auch, also ich wollte mich so nicht als der Fußballexperte äh verkaufen, aber da hat er sicher taktisch auch die richtigen äh, Schlüsse gezogen gehabt. Also, wenn man sieht, wie zum Teil bei uns gewisse Spiele isoliert worden sind, äh, wo sie gar nicht richtig können entwickeln konnten, das hat er zu tun gehabt, wie er die Aufstellung, wie er äh, die Taktik gewählt hat. Und so, wie er als fürchtlich und das bestimmt hat, hat das der Jackin auch. Und ich, noch einmal, aber ich habe den Eindruck, der Jakin hat sich als Führungsperson verzockt. Er hat eine Strategie gewählt, wo entweder seine Mitarbeiter, also mit der seine Mitspieler, nicht verstanden haben oder nicht richtig mitgetragen haben. Äh, ich denke, im Vorfeld, dass er die Außenverteidiger, dass er nicht noch mehr mitgenommen hat, für den Fall, dass wenn jemand Fall, dass er nicht kann reagieren kann. Das ist auch, da äh, äh, hat er einfach einen falschen Entscheid getroffen. Aber ich glaube auf der anderen Seite, das ist Part of the game. Ich muss in so einem Moment auch hinstellen und sagen, hey, mhm. das war meine Absicht, gewesen, das war mein Plan. Gewesen. Ich habe einen falschen Plan gewählt, äh, jetzt müssen wir es korrigieren. Und das finde ich legitim. Das heisst, dass man jetzt muss und so eine Person sofort muss ähm, aus dem Spiel rausnehmen oder ersetzen. Ich denke wirklich, äh, wichtig ist, dass man anerkennen tut, dass man in der Strategie, in der Takt, wie man vorgegangen ist, suboptimal unterwegs ist, und dass man das auch tut, für zukünftige Situationen tut zu bedenken. Ich kann ein bisschen gehabt, mit dem tut man sich noch schwer, probiert das noch bisschen, ja, den Ball tief zu behalten und, äh, auf auf Nebenstabplätze zu gehen, ähm, das, das ist der Punkt an wo ich denke, das ist taktisch falsch gelaufen. Ich glaube aber auch, was sich auch wieder Zeit ist, das ist auch wieder der Vergleich zum richtigen Leben in der Wirtschaft, das Mindsetting ist wichtig. Also, der, der Mitarbeiter, das haben wir ja gesehen beim Spielen. Mir hat wirklich Eindruck dass die Spieler auf dem Feld irgendwo, ich weiß es wohl gehört Blutleer unterwegs sind. Ich finde das ein hert Begriff, aber das emotionale, also das der, der unabdingbare Wille, ich wollte, der habe ich auch nicht gespürt. Ich ich habe das, ich habe das Spiel angehört und das Gefühl gehabt. Ähm, das hätte jetzt eben so gut können, so ein Freundschaftsspiel sein können, wo es mal darum geht, äh, wieder mal ein bisschen zu testen, was man alles könnte. Und wenn etwas geht, dann macht man es ein bisschen anders. Und nicht zu wissen, hey, das ist ein spiel Das heisst, der, der gewinnt, der kommt weiter und der, der verliert, der geht heim Das habe ich nicht gespürt. Und das ist manchmal auch da, wo vielleicht ein Unternehmen... Ähm, wenn so, ich auch erkannt bin, das 9 to 5 schaffen, Also einfach ich komme am um 9, ich gehe am um 5, habe ich habe die Woche mein, äh, mein, mein, mein Salär und kann ins Wochenende gehen. Das längt heute weder vom Fußballplatz neu in der Arbeitswelt.
0: Mhm. Ja, langsam kommen wir zum Ende des Podcasts. Aber nur noch eine letzte Bemerkung zu gleichen Thema. Ich habe gesehen, wie zum Beispiel es ist der Santos, das ist der, der Coach von Portugal. Und ich habe das Gefühl, dass er einen riesigen Respekt zwischen ihnen sini Mitspielern hat. Und er, er lacht fast nie, auch wenn sie einen Goal geschossen haben. Aber dann hat der Kamera gezeigt, gerade am Schluss ist er mit seinem seriösen Gesicht zum seine Spieler geschaut und so gewinkt. Und äh, das hat für mich schon gezeigt, er hat irgendwie mit seinem Ruf oder wie, seine Art oder Stil äh, ja de, de, der Spieler hat einen riesigen Respekt vor ihm. Deshalb könnte er Ronaldo dann zurückhalten ohne riesige Probleme ne? zwischen in der Mannschaften und ja das habe ich auch cool gefunden seinen Führungsstil ein Vaterfigur fast so zum Schluss Frage jetzt äh, ich muss sagen dass diese Stündli hat mich riesig gefreut es hat mich ich habe es wirklich cool gefunden, dich und deine geschäftliche besser kennenzulernen. Jetzt ein, einen kleinen Blick vorwärts, wie seit äh, 2023? Was hat Urs Luthi und Humcon äh, als, als Pläne? Also grundsätzlich, äh, geschäftlich kann man
1: sagen, es ist eine sehr spannende, gute Zeit. Also, ähm, ich glaube, das ist auch noch aus der Pandemie also, Es gibt viel Engpässe, wo man erkannt hat, wo mir die wir Gelegenheit gegeben haben, hier mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Also, da bin ich sehr zuversichtlich und bin da sehr gut aufgestellt. Ich glaube, für ein Thema her, was ich sicher wird, ähm, in den nächsten Monaten noch viel mehr ist neben der Führung Resilienz. Wir können jetzt nicht auf das Thema eingehen, aber Resilienz ist etwas, was wirklich also Resilienz im Sinne von sich im Moment stärken, also wenn eine nächste Welle kommt, dass ich besser mit dieser Schlag komme. Privat ja, wir werden wieder in die Staaten gehen. Wie damals gehen wir nicht auf Florida, wir können auf New Mexico. Wir werden dort am äh, mm-hmm. im Herbst oder im äh, Weihnachtsferien äh, mal ein bisschen die Sonne genießen. Und ja, so weit. Das sind so die Pläne, die groben Pläne, wo wir haben. Alles im Detail planen tue ich eigentlich eher weniger, weil äh, ich habe mit dem auch gewissen Freiraum können beibehalten.
0: So, wenn ich das schnell in Englisch eine conclusion machen können wollte ich nur sagen this was fantastic i think uh, the way in which you've organized your life and uh, your uh, career has been very interesting i think there were many questions we could have also asked but we, we stuck with the basics i really look forward to our next chat on our podcast and i wish you a fantastic thursday till next time ja Rasse, bist du immer sehr in deinen Beurteilungen.
1: Du bist auch das wunderbar mit deinen Fragen gemacht und hast mir eine Blatt vom Pot, also, ja, nur fast kann Vielen Dank. Sehr spannend war Und auch dir eine ganz gute Zeit noch. Mach's gut. Tschüss, Ross.
0: Danke. Tschüss.
1: Ich hoffe, Ihnen hat das heutige Gespräch gefallen und Sie haben die eine oder andere Erkenntnis daraus ziehen können. Haben Sie Wünsche oder Ideen für zukünftige Episoden? Dann freue ich mich, wenn Sie mir das per E-Mail mitteilen. Und zwar unter der Adresse yumcon.ch Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis Osterpraxis für Praxis.